0: Går Boris Johnson til krig mot mediene? Og er det noe håp for uh, Arbeiderpartiet? Dette er Jevrøyengen. Det er fredag den 20. december og det nærmer seg jul. Uh, ja, uh, jeg blir i disse følelstider minut på hvordan det var for jula for tre år siden da var Donald Trump akkurat valkt til president i USA, og på den tiden da hadde vi en litt sånn, mange av oss en litt sånn håp om at ja, men nå kom presidentenbete til å ø, disiplinere ham, og, og litt sånn, mange hadde fryktet Ronald Reagan også, men han viste seg bli en sånn landsfadelig figur, så, var, var det
1: ikke litt sånn, Hanne? Jo, vi tenker at jeg er tross alt en businessman fra New York, liberal, nå har han vunnet på en ganske nasty måte, men presidentenbete er jo civiliserende seg selv, det er et stort ansvar, og han har han endelig fått den store prisen, nå blir han voksen og skikkelig. Ja, så det... Er det det, Anders?
0: Nok en gang hvor gode vi journalister var til forutse hvordan tingene skulle gå. Og nå, Yngve Kvista, nå går altså Boris Johnson, som jo tross alt er en helt annen type enn Trump, en intellektuell, en universitetsutdannet, populist, ja, kanskje, men er en litt annen hva skal vi si, intellektuell støpning enn det Donald Trump er. Men nå ser det ut som han tar et kapittel fra læreboka og går til krig mot mediene, og han
2: ja, han ø, føyer sig in inn i rekka av, av tilsvarende statsledere da, som har benyttet posisjonen til å ø, gjøre det. Så Silvio Berlusconi gjør nøyaktig det samme. Matteo Salvini gjorde det samme. Vladimir Putin har gjort det samme. Hva er det han, han, er det han
0: konkret gjør for noe?
2: Nei, han går da til angrep mot medier som kritiserer han og som han ikke liker, og det første rekke nå handler om BBC, men han har også gått til på Channel 4 tidligere. Og hva, og hva er det han har sagt, sagt eller gjort om BBC? Om BBC så tror han med å ta fra dem lisensen, han tror med politiske sanksjoner, han har... Hvis det sett, ikke var... De, altså hans reaksjon nå da, det kommer jo på bakgrunnen av Kritik har en mene sig utsat for de dag kritik mm. under valgkampen har mennet at BBC har oppterått partisk under under valkampen, at de har tat stillingså altså stilling mot brexit og for Labour. labor. Mm. Intersant nok så var Jeremy Corbyn. Labour-lederen eh, sin valgkantale om, eh, om natta da han tappte valget til tilsvarende angrepet, altså han har skilt det på statskantalen på mediene for at han hadde gjort det så dårlige valg. Om vi hamrer eller hamres, Hanne?
1: Vi kunne bare se for oss Erna Solberg eller Jens Stoltenberg eller Jonas Gars døre etter at det hadde blitt herjet med en valgkamp skulle gå inn ta fra NRK-lisensen. Det er jo en veldig fremme tanke, og det er veldig, en ting er i Italien, men det er veldig rart å tenke at det skjer i England som vi jo på en måte liker å sammenligne oss med, som føler oss nær på veld kulturelt.
2: Dette er jo ikke noe nytt i for seg altså BBC har jo også tidligere vært under press fra konservative regjeringer mener jo ikke det samme Uh, angrepsmodus som, som uh, Karli Hagen hadde i sin tid, sant? Det var med ARK og Arste Greiner og Venstre Vridd og sånt. Men Høyre
0: og mente også år og hadde sånne evalueringer og mente at Arbeiderpartiet eller at uh, journalistene i NRK var for Arbeiderpartiet vennlige og krevde gjennomganger og det var noen sånne gjennomganger og kommisjoner og sånne ting der Ka, kan, også. Ja,
1: da husk på Karli Hagen som jo snakket om ARK Arbeiderpartiets rikskringkasting. Det sa han akkurat.
2: Ursäkta. Jag ska gå vidare då.
0: Men det var et veldig godt poeng Yngve hadde der. Så, ja, jeg synes det var veldig godt. Du
2: synes det var bra at du gjenta det. Er det noe han har sagt som du vil gjenta, Yngve? Ja, opp til flere ting. Men, nei, men også sånn, med, med BBC da, så som sagt, det har det også vært tidligere vært under press fra konservative regjeringer. Men da har det gått på finansieringsmodellen, først og fremst Man har ment at det er feil å bruke skattebetalernes penger på på kringkastning och sånt för att har ju haft privata kringkastere i mycket längre tid och så är det nu i en ja en annledes medievärld med med var medierna på i större grad blir betunget att klara sig här själv det har vi ju sett det på huset sånt med att finna nya finansieringsmodeller av har men det som är nytt nu det är att Boris Johnson han, han går till angrepp på journalistiken till till til BBC, og truer altså det med politiske sanksjoner og med økonomiske straffemidler. Også i tillegg, senest i helgen så får bøen sine statsråder om å stille i ett veldig viktig debattprogram i, i, på BBC som heter Today. Det er altså BBCs dagsnytt 18 bare det var tre timer og går hele morgenen og er et, er et uhyre viktig program. Politisk kvarter, til, ja. eller politisk fred til, Ja, ikke sant Politisk uh, tolkvarter og, og det er liksom første gangen at noen har liksom gjort det och så men alltså alltså andra statsminister altså David Cameron var ju också utav att truade BBC och han hade ju en bland en, en kulturminister som hette John Whittingdale, som var alltså så ble kjent som den första som en sånn BBC-hater och en BBC-dödare och försökte ju också få stoppa det men få stoppa licensmodellen men det blev då stoppat i parlamentet ja. bland annat av en stor grupp tory høyre representanter, konservative, som mener at BBC er det viktigste flaggskipet vi har i kringkastningen, og det skal vi uh, verne om. Men vi er ikke Men... helt skvikeklid i Norge
0: heller. Det har vært uh, forskjellige, altså, jeg husker, regjeringsadvokaten er blitt sendt opp, uh, opp i NRK, og det har vært uh, Uh, Arbeiderpartiet har også sånn, når de har vært misfornøyd gått ganske langt i å um, trekke i, i de politiske kjetingene, eller sånn?
1: Absolutt, og de har prøvd, og det var, jeg vet ikke hvem av de store kringgangsinskjefene om det var eh, Elster eller eh... Ustvedt, som på et ble kalt ned på statsministeren kontor, og sa, nei, da får du kom opp hit på mitt kontor. Ja. Så at NRK har jo på måte holdt veldig på sin integritet, men det er klart det har vært forsøk på det. Nå siste i valgkampen så vi at en av Arbeiderpartiets eh, fremste folk dro opp, pushet advokat på NRK at det var noe de mislekte. Så det er klart det er stadig, politikere prøver seg, vi får også tidvis telefoner fra sure politikere.
2: Ja, men, men det er lov bli sur.
1: Det er lov å bli sur, det er helt lov å bli sur. Spørsmålet er hvordan vi tar det, og da bare sier vi som regel at okay,
2: vi altså er, hører deg. Og så er det noe med å, med å fremme, si, den type trusler om at vi skal gjøre en ting, at vi altså, sanksjonerer og sånt. Men det Bård Strånsen har gjort er at han har jo gangsatt en prosess. nu har jo han gitt fornyet tillit til sin kulturminister, Nicky Morgan, som har gjentatt dette angrepet da, mot mot bbc Uh, og och så det var nog så har uh, statssekreteraren i finansdepartementet som heter Rick Richard Sundock eh uh, också kommit på ban og gentat att det handlar liksom att det är inställt på å komme komma igång med en process som skal ändra på finansieringsmodellen till BBC men er det direkt knyttet til at jeg er misfornøyd med... Det er direkte knyttet til at jeg er misfornøyd med hvordan jeg har blitt fremstilt. Og, det, og konkret så går det jo da på hvordan uh, han... Uh, Andrew Neal, som er en liksom sånn BBC-sluggeren fremfor noen, som har grillet hver eneste partileder i valgkampen, bortsett fra Boris Johnson, for han fikk beskjed av sin sjefstrateg, Dominic Cumming, som ikke å stille i, i debattprogram, fordi at Uh, han gjorde det en gang før og det gikk ikke veldig bra så i hele valgkampen så ble han holdt unna de, sånn 1-1 intervju på, på mediene, han var med i to debatter men bortsett fra det så, så, så stilte han ikke opp men han dere, Andrew Neal han grillet jo blant annet, han grillet lederen for uh, Liberaldemokraterne på en sånn måte at hun mistet uh, jobben altså, uh, så de, de så at uh, det var farlig, farlig rett og slett for Boris å stille opp i programmet. Så Andrew Neil han brukte da sin sendetid til rettet harmdirrende angrep mot Boris Johnson, fordi at han ikke våget å stille opp til, til debatt, og det blir brukt da, som et argument på at BBC er ute etter Boris det, Johnson. Det høres jo ut som
0: du har i, da, i, i CNN med enkelt av de der hvithus. Men han kaller dog ikke mediene for folkets finder. Nei, det gjør han
2: ikke. Nei. vi får se når han, når han har kommet litt Så mer. Så langt ikke. Men han kaller jo BBC for uh, British, nei, Brexit Bashing Corporation. Oi, bashing til og med. Ja, det høres jo det høres norsk ut, men det betyr, altså, ja, det betyr noe annet. Ja. Det betyr noe annet ja.
0: Jepp, uh, vi skal hjem igjen. Hva, det er vel en av de siste lørdagskommentarene du ska skrive til i morgen, Hanne? Eller? Ja, det
1: er årets siste faktisk.
0: Årets siste, ja. ja. Og hva, hva viger du den til når det er årets det blir, siste? Årets... Det blir jo litt rivende oppgjør med
1: <laughs> Nei, jeg skriver om det store bildet med hovedvekt på Arbeiderpartiet Både Arbeiderpartiet og statsministeren Erna Solberg Hadde jo sine oppsummerende pressekonferanser Halvårs pressekonferanse denne uka Og Arbeiderpartiet har jo Altså Jonat Skarstøre gikk fra en veldig, veldig lovende posisjon Da han ble partileder for 6 år siden Og så har bare gått nedover hver dag siden Husk at det startet jo i januar 2015 Han ble valgt sommeren 2014 I januar 2015 lå det langt over 40% på meningsomvalgene etter og etterpå hadde de tapt kanskje 10 prosentpoeng. Ja. Og nå ligger de litt liksom ned på 20-tallet. Hva, er... hva var det som skjedde? Det er et veldig godt spørsmål. Mange vil sikkert tenke, ok, MeToo og nestledesriden, men det begynte jo lenge før MeToo. Det, det var jo,
0: begynte jo før valget.
1: Ja, det var jo stortingsvalget 2017 før MeToo, som var jo, da gikk det virkelig fryktelig, fryktelig gærent. Den sommeren gikk det gærent.
0: Og det interessante der, for så vidt med at, liksom, man noen har sagt at ja, hvis Giske, hadde, nå er han kanskje på vei tilbake og sånt, men han var også delaktig i, i den
1: valgkampen. Han ledte i valgkampen, det ja. var jo valgkampen, eller var flere som led, men han var en av dem som var ansvarlig for val litt fra det, som skapte veldig mye vondt blod rundt han.
0: Og som kanskje var med på å legge... Grunnlaget, tror jeg, for, for det som, som kom. Det ja, det kom jeg, tror jeg har nok
1: vært på intensiteten i det. Um, men så ska vi huske at det var ikke så lett for å å ta over heller, fordi at det, det grodde jo så godt under Jens Stoltenberg. Han satset på veldig sikre kort de siste to årene særlig av sin periode som statsminister, hvor han hentet en gamle folk som Sigmund Jonsen, Grethe Farmo, i stedet for å la liksom, unge talentfulle folk prøve seg. Um, sånn at det, det har ikke vært så veldig mye å ta rekrutteringsmessig heller for Jonas, og det var et ganske slitent parti etter åtte år i regjering Um, så er, sånn folk i folk sier men hva, vi har jo ikke noen andre enn Jonas, hva skal vi gjøre? det finnes jo ikke heller Nei,
0: men uh, ja, vi skal alltid være litt forsiktige med å gi råd og, og uh, uh, si hva, men, men hva, uh, hva hvor tror du muligheten ligger? man har snakket om liksom, hardere på miljø, gå til venstre uh, gå mot sentrum hva er det som er uh, hvor er det Arbeiderpartiet som liksom, kan uh, plassere sig i det politiske landskapet uh, fremover for å reise kjæringa? Det
1: er vanskelig med det som alltid Arbeiderpartiets styrke, tänker jeg, det er at det er et ansvarlig styringsparti som klarer å avveie ulike interesser mot hverandre. Nå har vi ganske betente debatter, for eksempel om klima, og jeg tror det er et ganske stort sug egentlig etter en ansvarlig midtvei hvor du både klarer å ivareta industrien, industriarbeidsplasser, oljenæringen, som er vår aller viktigste næring økonomisk med klimahänsyn, var du klarar en sån moderat omstilling som både säkerför att inte för många mister jobben och att det går i klimariktning i rätt riktning och klarar att bevara välfärdsstaten och sånt. Sånn kjedelig... Det är så stor skillnad
0: som alla som Ja, vi är så för jag, vi er ju så bekymrade för klimatet och sånting, men vi måste fortsätta borra upp den norska oljan för den är mycket snillare den utanlandsk olja och det är bättre att ett klimatvänligt land som Norge gör det än att uh, slemma Venezuela och så vidare och sånt.
1: Jo, ja, men jag tror att visu se på arbetpartiet så jag tror att de en det parti som, kan sånn de de som kan klara att bygga trovärdigt runt en sån historia, att de är liksom kan klara och finna enn men det er vanskelig, og det er jo gnagere på alle kanter, og vi ser jo da det som er absurd er at mens regjeringen er så upopulær som den er Høyre tappte alle storbyene Venstre og KRF ligger begge under langt under sperregrensa, Høy, FRP gjorde et kjempedårlig valg Der, Hvem er det som egentlig gjør bra? Senterparti. Senterparti, Senterparti, Senterparti Trygg for slagsvalg vedøm, mm. så at, at Arbeiderpartiet ikke klarer å få mer ut av den extremt upopulære regjeringen er veldig, veldig rart
0: Ja Uh, er det noe, altså Jonas Garstøre er jo, det snakket vi om en annen dag her også Men Jonas Garstøre ser jo ut som han er Uten utfordrere så langt, er ikke det også litt rart en sånn situasjon?
1: Jo, det har jo alltid vært maktkamp i Arbeiderpartiet. Noen mener jo at kanske det er fravære maktkamp, eller fravære ganske tydelige maktsenterer mot hverandre, som gjør at det blir ganske dødt. Mm. At hvis du har skikkelig motpolen til et parti, og skikkelig interessemotsetning, og man bryner seg mot hverandre, så er det kanskje også i det spenningsført man klarer å lage ny politik og klarer å få fram et budskap som er tydelig. Du må jo, det merker vi fra livet selv også, ikke sant? At hvis du virkelig ha motsetninger om å gnage deg sammen, synes, da, så får vi ofte gode... Dialektikk. Da finner du gode løsninger.
0: Men øh, nå ser vi jo altså da, som Yngve kan bevitne, at, at uh, sosialdemokraterne trynner i England også. Der har du den der venstre øh, vridde øh, versjonen av socialdemokratie Jonas Garsdøren, typisk en sånn moderat øh, midt sosialdemokrat øh, politisk. Er det rett og
1: socialdemokrat partiets tid som er forbi? I Danmark gjør det dårlig, da. Eh, og det, det er trøsten til, vet, partiet, med seg, vi gjør det mye bedre enn mange i Europa, hvis vi ser på andre europeiske sosialdemokratiske partier. Eh, men eh, skal det da være sin tid da, liksom? Ikke ja. sant? Det er... Ja. <laughs> ja, det er landbruket
0: som skal gjenreise... Jeg tror det europeiske...
1: jo... Jeg tror, men det er, jeg tror at Norge trenger både et sterkt Høyre og et Vi trenger de to store partiene på hver sin side av blokkene som på en måte står for ansvarlighet, som bygger, som har en felles alliansen over hele sikkerhetspolitikken, ting i økonomisk politikk. Ja, jeg tror at man trenger den aksen, integrering i innvandringspolitikken.
0: Ja, ja. Nå blir det ikke noe valg til, til neste år. Hva blir de store politiske sakene, tror du?
1: Klima, åpenbart. Oljenæringens fremtid. Velferdsstaten, nå, nå sier man jo at det er jo nå eldre bølgen kommer, ikke sant? Med det store, leste dag, hvor mye det? 100 milliarder mer pensjonsutgifter i løpet av få, få år. Ja. Altså det er hele velferdsstatens fremtid, det er nå litt... Øh om vi ikke spiller, så må det i alle fall beskyttes.
0: Vi får håpe de har tatt høyde for det. Eh, det er vi som
1: er eldre Belgien, vet du.
0: Ja, ja, ja er, du trenger ikke minne på det. <laughs> eh, men eh, da er Gjever og gjengen over, for jeg kan ikke helt se si overfor det år, fordi eh, nå fra, fra og med mandag, er det ikke mandag vi skal starte, Magne, så kjører vi en sånn oppsummering av det tiåret som har vært. Vi er jo ferdig med et helt tiår, litt usikre på hva jeg skal kalle det, null, nei, 10... Nei, det er jo 10 årene, akkurat som man sier 20 årene og 30 årene og sånne ting. Så da oppsummerer vi to år hver dag fra og med mandag og gjennom hele romhjorda. Men disse vanlige daglige sendingene er over for i år. Det har vært en glede å ha dere med i dette litt turbulente nyhetsåret, må vi jo få lov til å si. Vi startet liksom ut på en helt annen måte enn vi har endt opp. Det kan skje spennende ting til neste år også Så tusen takk for å følge. I studio i dag Yngve Kvista, Hannes Kvarteit Anders Gjever og som vanlig Vår produsent Magne Antonsen